0: Culture et société. Bonjour, Anaïs.
1: Bonjour, bonjour. Et
0: tu nous parles d'abord de Mariah Carey.
1: Hey. Écoute, là, je vous parle de Mariah Carey qui, euh, aujourd'hui, présente son autobiographie, The Meaning of Mariah Carey. Et là-dedans, là, on apprend plein, plein, plein de telles choses, dont le fait que Mariah Carey a déjà, Mario, dans les années 90, donc en 1995, enregistré un album grunge rock. Et ça, c'est en même temps qu'elle enregistrait l'album Daydream, où on retrouve les succès comme Fantasy ou encore Always Be My Baby. Et à cette époque-là, c'était notamment avec une de ses amies, euh, Clarissa Dane. Euh, elles ont formé le groupe Chick. L'album euh, qu'elles ont enregistré, c'est Someone's Ugly Daughter et euh, elle explique dans son livre qu'elle enregistrait l'album Daydream et le soir ou même la nuit, après avoir enregistré quelques chansons de l'album, elle allait re rejoindre euh, ses chums de filles, littéralement, et enregistrait cet album-là qui lui a vraiment permis de décrocher du côté, justement, où elle, tout était calculé, là, cette reine de la pop, cette diva-là. Je veux dire, c'était toujours les cheveux parfaits. Parfait le maquillage, parfait les ongles alors que là, elle voulait vraiment ressembler à Courtney Love et je te fais entendre un extrait. Honnêtement, c'est bon. Quand même, le vraiment cette
0: -là, là. mais je l'imagine pas bouger en rocker ça, mais elle a beaucoup de déplacements euh, ah Mariah, ouais, elle est toute figée d'habitude, fait un petit, pas de cou un petit pas à gauche un petit pas à droite euh, la voir faire du headbanging, je l'imagine pas
1: oui, mais là Vincent, il y a aussi que tu sais qu'elle porte des talents depuis des années là, je veux dire extrêmement haut. C'était un peu plus difficile de bouger un peu. Mais là, ce qui est particulier aussi, est sur cet album-là, c'est qu'elle a écrit les chansons, celle qui produisait l'album et elle faisait la deuxième voix. Donc les back vocals. Donc c'était même pas la chanteuse, la première devant. Et là, ce qu'elle a dit sur les médias sociaux, notamment sur Twitter, c'est qu'elle a dit là, je vais travailler fort pour essayer de retirer la voix justement de Clarice Sadin pour entendre ma voix qui est un peu plus grunge. Bref, les fans ont été bien surpris, je vous dirais, d'apprendre que la enregistré euh, ce style d'album-là. Mais quand on voit des photos d'elle plus jeune, avec justement les jeans troués, les cheveux un peu ébouriffés, on, on voit qu'elle pouvait aller dans cette direction-là, mais elle dit justement ne pas regretter parce qu'elle jouait un peu le rôle grunge, disant que ce n'est pas elle dans la vraie mmh. vie qu'elle a justement ce côté un peu trop diva pour devenir une chanteuse grunge qui se fout littéralement de ce qu'elle a l'air. Aurait...
0: Si elle avait trop poussé sur ce côté grunge, j'aurais peut-être nuit à au ventre de ses albums de Noël. <rire> <C 'est... rire> <rire> Elle hey, pourrait faire un album de Noël, de Noël grunge, là. <rire> oh, oh, Vincent ouais. qui est audacieux, tu pourrais devenir producteur de ça, là. <rire> mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est -ce est un album de Noël que les cow-boys fringants vont faire? Ben non, mais
1: là, par de Noël, de vous de avez Noël. sans doute vu euh, messieurs, qu'il va y avoir, que le, le défilé du Père Noël a été annulé. Là, oui. Ça ça a été, euh, ça a été annoncé aujourd'hui, donc j'en profite. On n'osait pas t'en parler.
0: On avait peur que tu partes en sanglot en autre.
1: Ben, j'ai pas nié de quoi, Marion. Moi, qu'est-ce que c'est? Donc, quest que vous voulez vous J'aime ça Noël. Donc là, évidemment, je trouve ça bien triste et je sais que je suis pas la seule parce que l'an passé, ça a attiré 400 000 personnes. Là, en ce qui attrape Cowboy Fringant, aujourd'hui, euh, le groupe a publié une photo très simple. On voit quelqu'un qui est devant une console sur les médias sociaux disant que le groupe présentement euh, se retrouve dans un endroit, se trouve dans un endroit magnifique et que le groupe enregistre deux disques. Et j'ai aimé qu'on utilise le, le terme disque. Alors, deux albums euh, comprenant 25 chansons et disant que ce sont des chansons qui ont été recoupées euh, de leurs albums. Dans les dernières années, le dernier album a été leur dixième paru en 2019. Les Antipodes, les Cowboys, c'est toujours, mais toujours un franc succès avec la chanson « L'Amérique pleure ». Il y a environ trois semaines de ça, le clip sur mon épaule a été a dépassé le cap du 1 million de visionnements là, euh, sur euh, YouTube, entre autres. Alors évidemment, je suis certaine que les fans vont être contents d'apprendre que des chansons euh, que le groupe traîne depuis fort longtemps, mais on l'a jamais mis sur un album. Alors, ils enregistrent ces chansons-là. Ils nous auront droit à 25 nouvelles chansons. On ne sait pas quand, mais j'imagine d'ici euh, la prochaine année.
0: Eux, euh, ils savent faire des succès. Ce n'est pas grand monde qui, pendant autant d'années, sur une aussi longue période de revenir et de refaire des... Il y en a quelques-uns, mais c est, c est... souvent, les gens ont un gros succès. Après ça, ressort d'autres mmh. affaires. Ça marche un peu moins. Euh, mais eux, c'est ouais, vrai que ça aurait pu renouveler. rester un succès de, y a, début des années 2000, puis euh, on se rappelle ça dans le folklore, mais ils sont encore à jour. Là. Ouais, mais ouais, ils ont su comme... s'adapter
1: aussi, tu sais, Vincent, justement, tu parles de folklore, tu sais, Break Syndical, cet album-là qui était justement très folklorique, le fameux chandail vert Verlim, tu sais, c'est plus ça, les cabas. ils ont vraiment su, notamment avec les étoiles filantes, tu sais, ils ont vraiment ajusté un peu leur son. Il y a un grain similaire, mais ils ont vraiment bien suivi, je trouve, le courant musical. Et vous avez raison, quand on regarde ce band-là euh, qui vient de Repentini... <rire> ils ils ont vieilli
0: aussi, ils pourraient, pas, ils pourraient pas refaire le, Ils pourraient pas réécrire, sortir le chaque acteur aujourd'hui. Ils sont rendus mmh. sérieux.
1: <rire> ben, c'est rendu des adultes. C'est rendu des, ben, des, des adultes, spotter, avec des familles. Tôt. Ben oui, puis sur les tapis rouges, c'est ceux qui veulent rarement être filmer. Il y a tout ce côté-là aussi, je pense. Ils ont cultivé le mystère qui fait que les fans, on n'a jamais été. On, on nous a jamais tapissé les cow-boys partout, qu'on a eu le temps, excusez-moi le temps, mais de s'écœurer. C'est des chansons qui sont extraordinaires sur scène. Mais sinon, dites-moi les fois que vous voyez vraiment des entrevues avec les cow-boys, ils ont vraiment conservé euh, ce côté euh, intime-là, cette ce mystère-là, qui je pense aussi les a aidés à, à rester, aussi, à rester uh, aussi longtemps, à rester fringant. Mario, bon. bien nouvelle
0: collaboration <rire> pour Daniel Bélanger.
1: Ah ça, j'aime ça. Donc, Daniel Bélanger, il y a peut-être, il y a un an de ça, l'artiste cris nous offrait euh, sa collaboration avec Charlotte Cardin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, il a repris Charlotte, euh, ouais, pas Charlotte Bélanger, plutôt euh, Daniel Bélanger, euh, Fou n'importe où, chanson qui a vraiment fonctionné partout au Québec avec un son très électro. La chanson, pour autant, n'avait pas été dénaturée. Et là, Cri, depuis ce temps-là, de son vrai nom, Christophe, qui est un gars dans la trentaine qui a étudié euh, pendant longtemps en sciences politiques à l'université de Laval, qui lui a il à un certain moment de tout lâcher pour devenir, euh, se lancer dans la musique. Et, et là, ça commence vraiment à fonctionner, je vous dirais, depuis les trois dernières années. Et lui, son idole, c'est Daniel Bélanger. Donc, il n'y a pas si longtemps, il a écrit à Daniel Bélanger disant « J'ai revisité une de tes chansons avec Charlotte Cardin. J'aimerais ça collaborer avec toi. » Et Daniel Bélanger, ben, il a embarqué donc, les gars se sont vus à quelques reprises dans un café et ont ensuite envoyé, ont, surtout, je vous dirais, j'en ai par courriel, parlant de ce qu'ils pourraient faire comme chanson. Et là, Cri a écrit la pièce Signal. Il a envoyé ça à Daniel Bélanger. Daniel Bélanger a fait les voix et je vais vous faire entendre le résultat. J'adore ça.
0: Je me...
1: J'aime ça, là, parce que Daniel Bélanger, en soi, quand on aime Daniel Bélanger, euh, on aime, oui, les chansons très populaires, mais on sait aussi qu'il y a des chansons très planantes. On parle, entre autres, oh, je, pense, je pense à un Spoutnik. Là. Puis là, cette chanson-là, je trouve que c'est vraiment un beau mariage entre le côté plus électro de cri, la voix de Daniel Bélanger. Ce sont des textes qui auraient pu être écrits par Daniel Bélanger. Donc, la chanson est sortie là aux entours de midi et c'est déjà un franc succès euh, sur, euh, sur les médias sociaux.
0: Et euh, Anaïs, pendant la pandémie, euh, un humoriste qui a fait grand bruit, c'est euh, Matt Doff qui revient avec son succès, le show ronavirus.
1: Ben oui, hein, on a appris hier que nous allons rester euh, 28 jours à la maison, donc il a décidé euh, de revenir et ça va commencer ce vendredi écrit sur les médias sociaux. On se voit vendredi à 21h les Il fait ça tous les soirs mais là, on le sait pas. Là, c'est ça, Mario. Parce que lors de la pandémie, vraiment, il était là tous les soirs. Il a été, je vous rappelle, avec Véronique Cloutier presque tous les soirs. Horacio Arruda est allé à son émission, il a été invité. Laurent Duvernay-Tardif, Valérie Plante. Là, on n'a aucun détail vraiment sur ce qui s'en vient. Euh, on sait, hier, il est avec sa parce que dans le coronavirus, Safianolin était, euh, je vous dirais, l'invité qui était à l'étranger. La correspondante, là, elle est de retour à Montréal. On reste à savoir, est-ce que trouver un correspondant ou une correspondante à l'étranger tout ce qu'on sait pour mmh. l'instant, c'est que ça va débuter ce vendredi. Et j'imagine, connaissant Madoff, il va sûrement faire un peu la formule gagnante là, ce qui a tant fonctionné lors de la première fois. Donc, peut-être faire mmh. un 28 jours de coronavirus.
0: Il y a beaucoup d'affaires qui ont fonctionné la première fois, puis il euh, n'y a pas la même <rire> la même atmosphère. Bon enfant euh, ces semaines-ci. On, euh, on lui souhaite bonne chance, mais si j'étais son conseiller, je donnerais deux trois petits warnings. Hey, merci beaucoup, Naïs. mais
1: ben, ça fait plaisir, monsieur. Bye bye,
0: on s'arrête pour la <rire> pause.